0: Vi befinder os på Kultorvet i Indre København for cirka 100 år siden. Det er vinter, og det er koldt. I midten af en stor folkemængde kravler en mand op på en statue, der forestiller en havhest. I politiets rapporter står manden senere opført både under navnet Jacobsen og senere Kissemand. Men hvad han hedder er heller ikke så vigtigt for os endnu. Hvad han er, er til gengæld helt essentielt. For han er arbejdsløs, han er rød og han er vred. Han råber til folkemængden, der står rundt om ham. Kammerater!
1: Nu er vores holdmodighed til lande! Der skal ske store ting! Og vi holder sammen!
0: Udbrødligt sammen! Året er 1918. Det er februar, og der er revolution i luften. Mit navn er Sofie, og du lytter til historier fra Historien. En podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag vil vi gerne fortælle historien om stormen på børsen i 1918. Lyt med og husk for Guds skyld at høre efter, for dem, der ikke husker historien, er dømt til at gentage den.
2: Ja, hvorfor vi stormede den? Det var fordi, der i blandt de arbejdsløse... Hvad rejste en som harme mod hele den vilde dans som som fandt stadig på Københavns børs?
0: Ham, der taler her, hedder Andreas Fritzner, og han er en af arbejderbevægelsens hovedfigurer.
2: Og han er den i Danmarks historie, der ofte har været indesbær for sin politiske overbevisnings skyld.
0: Og ham vender vi tilbage til. Vi kommer også til at blive afbrudt af andre helt centrale skikkelser fra den danske arbejderbevægelse. Og de kommer til at hjælpe os med at fortælle deres del af historien. Men først skal vi tilbage i tiden. Mere præcis til starten af 1918. For for at forstå, hvad der ligger frøene til den danske uro, skal vi vende blikket mod helt andre brede grader. For vi er i et krigshavet Europa. En verden, hvor den russiske zarfamilie netop er blevet henrettet og erstattet af bolsvikernes nye stat. En verden, der har oplevet sin første moderne krig og en tid, hvor store dele af Europa er præget af politisk uro. Første verdenskrig har tvunget mange af Europas tidligere så stolte nationer i knæ. Tilliden til civilisationen er i bund, og værdisambrudt totalt. Og det er det, der giver plads til de små, højlydte partier med de ekstreme ideologier. Efter at have været neutral hele krigen, har Danmark ikke oplevet en brøkdel af den død og ødelæggelse, der fortsatte med at hæve resten af Europa. Geografisk placeret i udkanten af konflikten gjorde danskerne i virkeligheden deres bedste for at spille på begge sider. Og mange blev stinkende rige. baroner tjente formuer på at sælge konserves af yderst tyvelsom kvalitet til den tyske front. Og børs-spekulanter skovlede penge ind ved at spekulere i den tyske industri.
2: Enorme formuer blev der og enorme formuer blev tjent uden at de rørte den finger ved det.
0: Men langt de fleste blev fattigere, og det gælder særligt arbejderne. Efter Første Verdenskrig, der ligger arbejdsløsheden i Danmark på 20 procent. Brændselspriserne stiger med 175 procent, og for langt de fleste betyder det, at livet er blevet markant sværere at leve.
2: Det var en meget streng tid for arbejdere. Der var mange, der sultede. <coughs> og der bredte sig.
0: Det her er Antonius Andersen, og han er ligesom Fritzner i midten af 60'erne blevet intervjuet omkring stormen på børsen. I 1918 kunne man som i dag få hjælp af staten, hvis man mistede sit arbejde. Men sammenlignet med nutidens kontanthjælp var fattighjælpen, som det hed dengang, det rene vand. Arbejdsløse familier kæmpede med at dække helt basale udgifter, mange blev sat på gaden og folk sultede. På det her tidspunkt er det midterpartiet det radikale venstre, som har magten. De er støttet, at det noget mere venstreorienteret socialdemokrati, og sammen forsøger de at lappe de største huller i fattigdomslovgivningen. Men reformerne er for sene, for få og for små, og folk er vrede. Der er mange, som især er desillusionerede over socialdemokratiet. Tidligere havde partiet allieret sig med kompromilløse revolutionære, men nu skilede de i stedet mod mere moderate og forhandlingsvillige kræfter. Som en protest mod den her bløde linje, der fødes en ny og langt mere aggressiv form for organisation. Og det er syndikalisternes. En syndikalist er et fagforeningsmedlem, en organiseret arbejder. De er kompromilløse i deres kamp for bedre vilkår for arbejderne, og midlet dertil er ikke forhandling og forlig, men i stedet strejker, boykot og sabotage. En af de socialister, der er træt af systemet, det er Andreas Fritzner og det er ham, vi mødte i begyndelsen. Han er en af syndikalismens hovedfigurer herhjemme, og en af hjernerne bag angrebet på børsen. Syndikalisterne så sig selv som frontløber på den socialistiske revolution, der var på vej til Danmark. I dag ved vi selvfølgelig godt, at der aldrig kom en revolution i Danmark, men i slutningen af tierne virkede den for mange nærmest uundgåelig. I København er der ugenlige strækker og demonstrationer. Syndikalisterne pløndrer fødevarelager og obstruerer medlemmernes udsættelser. Og linjen mellem den organiserede ordensmagt og den organiserede arbejder trækkes hårdt op.
2: Da Fangordstationen i 1910 blev stiftet, begyndte at fremføre det syndikalistiske program med at gøre organisationerne til kamporganisationer og ikke bare til undersøgelseskasser for arbejdsløshed. At mange andre spørgsmål dukkede op. Og fagobsessionens folk blev dem, der i organisationerne gik i spidsen for den utilfredshed, som særligt kom frem efter den første verdenskrigsudbrud i 1914.
0: Utilfredsheden udmynder sig til møder i fagbevægelsen, og det ubestridte tema er altid de arbejdsløses forhold. Den 11. februar 1918, omkring middagstid, bliver to af de her møder holdt på samme tid to forskellige steder i København. Det ene er i arbejdernes forsamlingsbygning i Rømerskade, det der senere blev til Arbejdemuseet, og det andet er i Folkets hus på Jagtvej 69, det der senere blev Ungdomshus og i dag er en tom grund. Forsamlingslokalet på Jagtvej er proppet af mennesker. Luften er tyk og røg og er pakket med ophidselse og frustration. En af politikens journalister står blandt arbejderne og skrev dagen efter om mødet. Det er også herfra, vi ved, at Poul Gissemand ham der senere i dag vil op på en statue, allerede her antyder, at der bliver aktion i dag. Noget, der altså fortsat er ukendt for gruppen at tilhøre.
1: Vi har tænkt på at aflægge besøg forskellige steder i dag. Der har været tale om flæskehallen, kartoffellageret og mange andre steder. Men vi gemmer vores trumf til sidst.
0: Der er forbud mod at forlade de her møder i utid. Så lokalerne er varme, selvom februarvinden blæser koldt udenfor. Da mødet endelig hæves, så strømmer der altså hundredvis af varme syndikalister ud på vejen. Men folkemængden splitter ikke op. I stedet begynder den at gå samlet hen af jagvej. Forrest har man rejst røde faner, og det er dem, arbejderne følger nu. Men de fleste har fortsat ingen idé om, hvor de er på vej hen. For for at være sikre på, at demonstrationens mål forbliver hemmeligt, er det kun den allerinderste kreds, der ved det. Fra Jakvej drejer socialisterne til højre ned af Nørrebrogade, og optoget følger banen ned mod dronning Louise's bro. På vej ned af Frederiksberggade samler gruppen sig med de andre syndikalister fra Rømmersgade og fortsætter samlet ind mod Indre København. Alt imens den her demonstration lige så stille samler momentum, forsøger den danske ordens febril skal regne ud, hvor den bevæger sig hen, og hvad de skal gøre for at kontrollere begivenhedernes gang. Politiet har i forvejen sørget for at udsætte vagter ved Rømersgade og Jagtvej så de kan holde øje med, at møderne ikke pludselig udmynder sig i ulovligheder. Men da syndikalisterne strømmer ud i de københavnske gader og stræder og begynder at bevæge sig samlet, kan politiet ikke gøre ret meget andet end at bede deres vagter om at blive ved med at informere dem om, hvad der foregår. Så da grupperne mødes, der følger politiet altså stadigvæk med på sidelinjen. De holder øje og forsøger også løbende at rapportere tilbage til politigården. Citatet her er fra en af politirapporterne fra dagen.
1: Lidt før kl. 2 drog en sværm fra Rømersgade, hvor til sluttede sig en sværm fra mødet på jagtvej af Frederiksberggade til Kultorvet. Jeg fulgte med mit mandskab for af toget, som gjorde hold på Kultorvet, hvor der blev holdt en tale.
0: Og så er vi altså tilbage, hvor vi startede. En af syndikalisternes ledere er kravlet op på havhesten på Kultorvet og holder en brændtale.
1: Nu drager vi frem, mod det mål, som kun vores fører kender. Og hvis nogen ikke er forsynet med våben, så forsyn jer nu. De alle hændringer må og skal bortrydes.
0: Demonstranterne er godt klar over, at politiet lytter med. Og på et tidspunkt henvender taleren sig også direkte til politiet.
1: Til betjentene kan jeg kun sige, hold jer neutrale. I dag er det alvor!
0: Demonstranterne er ved at være klar, og alle kan mærke, at der snart skal ske noget. Politiet ved det selvfølgelig også, men de aner stadigvæk ikke hvad. Ledelsen har bedt folk blive efter nattevagter, og der er også sendt patruljer mod fødevarelærerne i Kødbyen, som de frygter, at demonstranterne igen er på vej hen mod for at plyndre. Efter Kultorvstalen, der fortsætter optoget. det er Festerlands dag. Og mange griber chancen og køber sig en kølle på vejen, og flere finder gemt et rett frem af jakkelommerne. Og demonstrationen, den marcherer videre gennem byen, mod slotholmen. Og det er sådan cirka her, at aktionsmål begynder at gå op for demonstranterne. Christiansborg Slot er stadig under opbygning efter at have været havet af en voldsom brand i slutningen af 1800-tallet. Så det eneste mål, der er reelt at hver ramme her, er intet mindre end selve symbolet på den danske kapitalisme. Den københavnske børs. Andreas Fritsner og en lille gruppe af markante syndikalistiske ledere er gået i forvejen. Vi dannede en
2: lille fortrop, fordi vi skulle passe på, at ikke den mand, der stod ved døren op på børsen, er han ikke pludselig når han så de arbejdsløse skyndte sig og døren, så de arbejdsløse havde stået uden for med en lang næse.
0: På det her tidspunkt er den gamle børsbygning fyldt med spekulanter, der er i gang med at købe og sælge papirer til så stor fortjeneste som muligt. Og de har nok været for travle til at kigge ud af vinduet. Men hvis de havde kigget, så havde de måske også undret sig over de fire arbejdere, der står mistænkeligt tæt på vagten ved indgangen. Fritzner har placeret sig selv ved rampen ved børsens hoveddør og kigger ned mod Vindebrogade efter resten af demonstrationen. Og pludselig kan socialistiske slagsange høres over Christiansborg slotsplads og politiet er ikke i nærheden. Demonstrationen nærmer sig en af kanalbrugerne, en af dem, der forbinder Slottsholmen med resten af København, og Fritsner kan indse toppen af de røde faner, og snart også deres bærere. Det her må fra Fritsner har været et fantastisk syn. Med børsbygningen i ryggen spejder han ud over København, hvor mange hundrede mænd kommer gående i fællesmarsch. Synet ud over København med det nedbrændte slot til venstre, og hans samlede fagbevægelse til højre. Som det store optog af syndikalister bevæger sig over broen, er der pludselig en, der råber. Børsen! Og så sætter demonstrationen i løb. De krydser hurtigt statuen af Frederik 7. på slotspladsen, og Fritzner og resten af fortruppen svinger døren op og springer ind på børsen.
2: Og hvis man råber så ind i børsen, kan I så komme ud af alle I svendler, og det begynder så at bryde løs på, på disse børs her.
0: Stormen på børsen er i gang. Kort efter er rummet fyldt med vrede arbejder. spekulanter, aktiemillionære og andre mennesker, der tilfældigvis befinder sig på børsen den dag, mødes af køller og knutnever. Møbler ødelægges, glas knuses, trusler udråbes og jurister og baroner bryles. Politiet er på det her tidspunkt selvfølgelig ikke i tvivl om, hvad mål er. Problemet er bare, at de eneste politifolk i nærheden er dem, der har fulgt demonstrationen hele vejen fra Nørrebro af. Og ligesom syndikalisterne befinder den lille sig omkring Christiansborg Slottsplads, og de forsøger nu at nå hen til børsen.
1: Hvorfor råber skrig og et øredøvende spektakel trængte frem.
0: Det lykkedes politibetjentene at kæmpe sig gennem den tætte menneskemasse hele vejen op til børsens hoveddør, der er forbundet til Christiansborg slotsplads via en rampe, der på det her tidspunkt er proppet med højstemte syndikalister. Problemet er bare, at de ikke er særlig mange. Over for mere end 100 vrede syndikalister står blot 14 betjente. En af dem er politiassistent Heiberg, der senere skrev rapporten om demonstrationen.
1: Vi gjorde øjeblikkelig front mod urostifterne, der på det tidspunkt var ret talrige. Hele rampen var fuld og ved trusler om magtanvendelse og henstillinger til ro lykkedes deres at standse urodstifterne.
0: Heiberg og resten af de her politifolk laver en lille menneskemur ved indgangen til børsen, så demonstranterne ikke kan komme ind. Men flere af syndikalisterne, for eksempel Fritsner, er allerede kommet ind i selve hovedbygningen, og nu bliver den her allerede ret lille deling nødt til at splitte op. Heiberg og otte andre politibetjente bliver ude foran og forhindrer folk i at komme ind, mens de sidste fem går ind og forsøger at smide demonstranter. Ud. Situationen er på det her tidspunkt utrolig anspændt. De ni politifolk, der står ude foran og bevogter børsen, er massivt i undertal. Det er flere hundrede demonstranter, og der er ikke nogen af dem, der synes særlig godt om ordensmagten.
1: Urostifterne, der med med hævet stokke, jernstænger, enkelte revolverskud og råb om at slå os, magthavernes Slejesvinde, som de kaldte os, ned indtog en, når Hensyn tages til deres talmæssigt store overlejenhed, stærkt truende holdning over for os og den stilling, vi havde fået til at holde.
0: Politifolkene er bange, og med rette, for situationen er farlig. Men mens den her situation lige så stille begynder overophedet, der spotter Heiberg en ny deling med betjent Glidegaard i front, ankommet til rolighederne. De ser hurtigt, at Heiberg og resten af betjentene på rammer af problemer, og de forsøger at møde sig gennem menneskemassen. Her afrapporterer en af assistenterne i Klittegårds deling.
1: Da vi nåede op på rampen, blev Klittegård pludselig angrebet af mængden, i det de næsten alle hævede stokke, stoleben og lignende mod os. Da vi samtidig så, at blod sprøjtet ud af et sår i baghovedet på Klittegård, kommanderede jeg stavene frem og slå væk. Vi trækte alle seks mands stavene og stod løs på mængden.
0: Politiet går altså nu direkte til angreb på demonstranterne, og det lykkedes dem at få Klittegård i sikkerhed og få ryddet børsrampen. Med vold, magt og politistave lykkedes det altså ordensmagten at lukke indgangen, og dermed endeligt afskære demonstranterne adgangen til børsen, hvorfor kampene rykker ud på børsgade. Herude begynder flere af demonstranterne at samle for kuldet mursten op fra den nedbrændte Christiansborg og kyle små dele af Danmarks parlament efter ordensmagten. Og det er her det sidste slag står, for herefter ankommer politiets forstærkninger.
1: Og i løbet af nogle ganske få minutter blev der bekræftet angreb, hvorunder stavene blev brugt mod uro-stifterne, nogen nogenlunde orden til veje.
0: Man skal forestille sig demonstranter mod politi, jernrør mod politistave og en grundlæggende og indadvrede mellem de her to grupperinger. Men efter sidste indryk for ordensmagtens side, må demonstranterne se så slået, og hen med eftermiddagen begynder demonstrationen at se ud. Flere køres til kommunehospitalet med flinger i hovederne, men kun en er kommet alvorligt til skade.
1: Børsinspektøren har erklæret, at han endte ved om, at nogen har lidt alvorligt overlast i børsen, ud over at børsbud Hansen, som på rampen blev overfaldet af mængden, har indsendt sygemelding.
0: Fritsner endte med at få
2: en ganske latterlig og umotiveret straf for stormen på børsen.
0: Og på den måde stillede hele balladen om stormen på børsen lige så stille af. Eftertidens forståelse af begivenheden endte med for den mestens del at blive formuleret i borgerlige aviser. Berlandske Tidene anerkender faktisk slet ikke demonstrationen som arbejdebevægelsens, men beskriver stedet udelukkende demonstranterne som optøjsglade ballademager.
1: København skal ikke terroriseres eller foruroliges af bøller og bærme. Det kan og skal undgås.
0: Og grunden til, at den her begivenhed ikke tages mere alvorligt i dag, skyldes nok også, at den revolution, som de danske syndikalister var så sikre på ville komme, aldrig fandt sted. Som en direkte konsekvens af Første Verdenskrig og det tyske nederlag, kan Danmarks kong Christian X. i 1920 rige over kongeåen ind i det nyligt genforenet Sønderjylland, og nationens genfundne monarklede ved ingen tage. Socialisternes spinkler håb om en dansk republik falder, og i dag svundet ind til et hjørne af internettet. Men selvom syndikalisterne ultimativt tabte kampen om en socialistisk stat i Danmark, så er historien om storm på børsen utrolig interessant ikke desto mindre. For det er et vidne om en tid, hvor en stor del af befolkningen havde mistet så meget tillid til staten, at de var villige til at brænde den ned til grunden for at forsøge at bygge noget nyt. Men det var jo ikke det, der skete. I stedet der indledte Socialdemokratiet med stavning i front, en lang dialog med de andre partier af Folketinget, der i vil ville skabe fundamentet til den velfærdsstat, vi kender i dag. Men det er altså en historie til en anden gang. Du har lyttet til Historie fra Historien, en podcast om historiens mere ukendte anekdoter. Vi vil gerne sende en stor tak til Arbejdemuseet for at have givet os adgang til de lydoptagelser, der bliver spillet i løbet af programmet. Historier fra Historien er produceret af mig, Sofie Winkler, og Oskar K. Bundgaard i samarbejde med Radio Loud. Det her afsnit er skrevet, tilrettelagt og indtalt af mig, Sofie Winkler. Tak fordi du lytter med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.